0: acaba de a Saudações viajantes dimensionais! Hoje nós estamos aqui com duas figuras ilustríssimas: o Erli, do mestres de aluguel, e o boss do Nord RPG. Como é que vocês estão, senhores?
1: Muito boa noite aí, meu jovem, cara, que tabelezuca, curtindo esse calorzinho do verão que nunca acaba no Brasil.
2: É nóis, é nóis. Que falar de calor em Fortaleza, né? <risos> aí está tudo bem, tudo tranquilão. Falar
0: de calor em Fortaleza é sinônimo, né?
2: Ah, você é louco. Aqui é tranquilo, aqui é 40 graus na sombra. <risos> Então tá tudo bem, tudo tranquilo, prontar.
0: Vamos bater aquele papo então falando de como é iniciar no RPG. Primeiro eu queria ouvir de vocês, como é que vocês começaram no RPG?
1: Por... pera aí, quem começa, <risos> eu, o Nord? Vai vocês lá, é ele. Escolhem. Vamos Tá. <risos> Bom, no princípio era o um verbo, <risos> e logo depois eu comecei no RPG. Brincando, gente. Mas assim, é... estruturalmente, eu comecei no RPG em 98, quando eu tinha 8 anos de idade, quando eu peguei a primeira revista da minha vida com relação a isso, que meu, meu, meu tio, o irmão mais novo da minha mãe, ele gostava muito de RPG e essas coisas assim da época, claro. É... E ele colecionava muito, muita revista, e colecionava aquelas revistas herói. E tinha é, revistas da, da Game Shark. Ele colecionava muitas revistas de banca. E aí ele levou pra casa, certa vez, uma. Uma, uma herói, se eu não me... Não, foi uma herói? Acho que foi uma herói que, que era do Cavaleiro Zodíaco. E tinha uma outra que era uma revista que falava sobre o RPG do Blade, que era uma Dragão Brasil. Eu acho que foi a oitava edição da Dragão Brasil. E a partir daí eu comecei a, a ler aqui, eu achei legal pra caramba. Ele me levou pra ver uma mesa dele com os amigos dele que eu não entendi batatas, nadinha, <risos> porque estavam jogando vampiro a máscara. Nossa. E na, na época deles, eu com 8 anos de idade, vampiro à máscara, pra mim, era um monte de gente em volta de uma mesa com as roupas de gótico.
0: Era isso. Total sentido. Depois, Total <risos> e, compreendo.
1: É, e assim, você, quando criança, você vê um monte de gótico, não é, não é uma coisa que dá vontade de sentar e ficar olhando. Eu achei legal porque o que me falaram ia ser aquilo Então eu fiquei assistindo Mas eu não, não tinha com a total concepção de como é que a coisa funcionava Eu só achei muito legal que eles, eles ficavam fazendo voz E eles falavam, não, eu vou fazer tal coisa Então eu vou conjurar, não sei o que E eu, pô, isso é legal, maneiro, maneiro, quero fazer também Aí lá com 12 anos já, bem pra frente Que eu fui pegar meu primeiro livro E, e chamar uma grisadinha pra jogar, bem... Era a segunda edição do D&D, uhum. é, bem só a galerinha brincando. RPG não era, obviamente, um RPG, porque não tinha ninguém para conduzir bem feito. E aí quando eu peguei minha primeira edição em português de um livro, seja qual foi, foi a Tormenta no caso, foi quando eu comecei a jogar de fato, seguindo regras, e já comecei mestrando, porque ninguém queria mestrar. Todo mundo achava muito esquisito a ideia de alguém contar a história e os outros participarem da história. Falei, não, vou ensinar vocês, é mó da hora <risos> Aí nunca mais, cara Depois daquele dia eu nunca mais joguei de verdade Porque toda vez alguém, ô, oh, mestre aí, mestre aí
2: Aí nasceu é. os mestres de aluguel Exatamente <risos> Aí eu falei assim, não,
1: me
0: vê Três pirulitos que é o mestre, então Pronto, assim nasceu <risos> os mestres de aluguel mas, mas eu vou te falar que eu tive Uma experiência semelhante Porque quando eu quis voltar a jogar RPG No meu grupo de amigos Todo mundo queria jogar e ninguém queria mestrar E eu nunca tinha ah. jogado ED na minha vida aí viraram pra mim e falaram, "Ô oh, bem que você podia mestrar eu, ó, oh, vamos, né, é, vamos claro e aí eu, a minha primeira mesa de D&D que foi um desastre e depois, cara, depois disso você não para mais de mestrar, porque aí você vira o mestre do grupo, né
2: sim já era, você mestrou uma vez, você fica preso no negócio é. cara, já eu aqui é, vou mostrar pra vocês dois, né, quem tá no podcast não vai conseguir ver mas esse carinha é aqui, ó Hum, First Quest. Mano. Esse aqui foi o meu primeiro jogo, First Quest. Eles ainda colocavam o subtítulo, a primeira missão. Caraca. Esse é, é apêndice do ADD, da segunda edição, no caso. Isso. Foi, eu acho que foi a primeira incursão da Abril Jovem no, no ADD aqui. Uhum. E tinha um, um colega nosso que era, ele era parecido assim com Fuvi, o Fulvio, Super Playboy. Oh, e louco. Do nada no, no período do ano. <risos> ele che chegou. Me lembro se era aniversário dele ou alguma coisa Mas ele tinha ganhado essa caixa de presente uhum. E eu achei, galera, tô com um jogo novo aqui e tal E é isso aqui E aí a gente viu aquela caixa A gente fez um, um unboxing ali e, e fomos olhar o que é que tinha Tinha miniatura, tinha uns dados meio bizarros Que pra gente eram uns dados bem lobos, uhum. né? E a gente ficou, mano, que dado é esse e tal E não sei o que E a gente olhava a ficha e viu aquele famoso taco né? Que nem taco era mas a gente viu aí e ficou impressionado com as fichinhas e eu joguei, né? Eu não fui mestre a primeira vez, joguei com o Ladino, que na, na ficha era ladrão, né? Na ficha ainda era ladrão, não era Ladino. E, e foi uma experiência maravilhosa, assim, que ele mapazinho, bonitinho, com os quadradinhos e tal, aí tinha um CD que tinha os áudios do jogo e tudo mais, aquilo era high technology na época, né, uhum. então a gente ficou maravilhado com a experiência, sabe? os molequinhos assim de 12, 13 anos, eu me lembrei muito quando eu assisti Stranger Things um dia desse e vi os moleques jogando RPG e eu digo, pronto, foi, foi aquilo ali, foi aquela, foi aquela experiência, né, foi maravilhoso.
0: E aí de lá pra cá não parou mais.
2: É, eu tive um pequeno triato aí, um pequeno triato, uma década sem jogar, Caraca. mas eu fiquei acompanhando por fora. É, uma década
0: é um bom tempo.
2: Cara, eu vou te dizer que
1: eu tive um problema, não de hiato, mas assim... É, como eu era muito gordinha na escola, eu ainda sou eu tenho mais de 100 quilos, então eu ainda sou muito gordinho, mas como eu tipo assim, quando eu tinha 11 anos de idade eu já tinha 100 quilos, eu nasci muito gordo, então eu sofria muito bullying, na época que o bullying era soco, não era um monte de gente falando bosta uhum. é, eu, eu me recluí muito até quando, quando eu fiz 12 anos, quando eu já tava mestrando RPG, é, eu, eu tava na galera do RPG porque eles não davam porrada em mim, basicamente era isso, e aí eu consegui me divertir sem ter ninguém me enchendo o saco. Ah, o, o, o que diferiu com o tempo foi que, assim, eu que conheci o, o fator: é, nossa, existem menininhas no mundo e tal, aí eu quis me exercitar quis fazer alguma coisa. Eu falei: pô, é, eu quero fazer uma arte marcial. E nisso eu já fazia antes, na verdade, minha mãe me colocou no Kung Fu muito cedo. Só que aí eu, eu fazia por conceito de, de, de exercício né? Fazia aerobicamente. Aí eu comecei a me empenhar E aí eu dei uma, não foi uma pausa Mas eu dei uma reduzida no RPG Onde eu praticava mais artes marciais Do que eu fazia é, as mesas de RPG Então eu tive esse hiato, entre aspas Mas eu nunca deixei de ter Porque até pro pessoal do Kung Fu eu Levava o RPG Eles achavam legal a ideia de trocar essa ideia E jogar, interpretando Porque o pessoal conversava muito pouco mas é, o que foi maneiro foi ter colocado até o pessoal de do, do, do onde eu treinava para jogar, que é um, um caos muito da hora, porque o pessoal não, não tinha, um, sabe, eles não tinham a ideia de como é que seria na prática, foi muito maneiro, e eu mestrar pra gente, todo mundo que treinava comigo era mais velho, foi uma coisa muito legal, porque eu acho que a primeira mesa pra gente adulta que eu mestrei na minha vida, mas também numa época que eu não tava focado nisso, entendeu? Não tava na... Ah, nossa, o RPG tá muito na onda da minha vida. Teve uma época que eu queria mais... Era dar porrada, ver menininhas <risos> e tocar um violãozinho. Era
0: isso. Não, mãe, eu acho que assim... Todo mundo que começou cedo no RPG passou por uma época assim, né? Eu lembro... E, e é até uma história engraçada, porque eu tava pensando esses dias sobre o que a gente ia conversar aqui. E aí quando eu falei sobre iniciar em RPG, eu lembrei de uma coisa que eu já tinha esquecido há muito tempo. Eu não sei se vocês lembram, mas há uma cota atrás existia uma revista da Abril que chamava Recreio. Sim. Vocês lembram dela? Então, o pequenininho Fúvio adorava a revista Recreio por causa dos brinquedos, que era isso que era atrativo, né? Você tinha lá um brinquedo do desenho tal, uns negocinhos assim, e de vez em quando eu pegava por causa de alguma coisa da revista. E um dia eu tava numa banca e eu vi uma revista falando sobre jogar RPG. E na época eu achei que o RPG ia ser o RPG que a gente joga no console. Achei estranhão, comprei. E o que me deixou mais puto é que eu cheguei em casa, abri a revista. E o artigo era basicamente você pega papel, caneta e joga. Eu lembrei que eu passei pelo menos uns 4 ou 5 anos olhando pra aquela porra, sem entender o que era RPG. Então assim... Então, esses
2: caras, pô, tem nada pra colocar nessa revista aí, vamos, coloca... exatamente. vamos colocar duas páginas aí, dizendo pra galera escrever alguma coisa no papel.
0: E não só isso, é tipo, eu olhava pra aquilo e falava, beleza, eu vou pôr o que no papel? Como é que joga isso? Aí o cara fala, não, mas aí você faz as suas regras. Não, que regras? Eu nem sei o que fazer, mano. Não vou, sei oh. lá...
1: Essa é uma das provas que o RPG, ele sempre teve essa dificuldade de se tornar cultura em vários lugares do mundo, exatamente porque quem criava o conteúdo, levava pra fora, sei lá, uma revista, um jornal, um meio de comunicação, não dominava a, a ideia do RPG, e aí quando ia tentar transpor no seu jornal, na sua revista, no seu programa de TV, falava literalmente com a bunda, sabe, ah, RPG é um jogo onde você interpreta um personagem, como? Exatamente. Ah, RPG é um jogo que tem um conjunto de regras. De que jeito? Uhum. Essas respostas que vão dar a entender. Hoje, eu como jogador, se você me entregar essa revista aí que você viu da, da Abril lá, eu vou olhar e vou falar, é, RPG é isso mesmo. Uhum. Mas porque eu já sei o que, que é RPG. Agora, uma criança de 10 anos que não tem ideia da, da, da possibilidade da RPG, você vai estar tá falando, e vai estar tá descendo água, sabe? A torneira aberta, ninguém uhum. se importa. Não...
0: E um outro detalhe, é o que o Boss também falou, você pega a experiência dele, começou a jogar porque o amigo ganhou uma caixa de aniversário que tinha os livros. Antigamente, uhum. pra você... é sim, antigamente, porra, parece o velho falando, mas algum tempo <risos> atrás, cara, conseguir um livro de RPG era uma façanha, tipo, sejamos sinceros, era difícil de achar e era muito caro. Hoje você tem um acesso muito facilitado Em português então, mano É, é. E era em inglês
1: normalmente
0: <risos> Tem esse detalhe também E ainda era em inglês Então você ainda tinha essa barreira de, de linguagem para conseguir entender o jogo Ou mestral, ou jogar ou qualquer coisa do tipo Eu acho que da nossa época Que a gente começou para cá Ficou muito mais fácil começar a jogar RPG O que, que vocês acham? Eu, com certeza
2: Com certeza é, hoje, pra você jogar RPG, você é, dá uma olhada na internet, procura o um site de alguma, de alguma empresa que trabalha no ramo, você encontra RPG de graça, você vê... tem aplicativo no celular pra dados, se você não tiver os dados. Então, é uma facilidade gigantesca. Naquela época, se a gente não tivesse um D20, meu amigo, a gente chorava. Chorava, não tinha, não tinha. Acabou. É.
1: Uma coisa que é legal é que assim, parece que o RPG teve sempre a tendência evolutiva muito boa. Porque, por exemplo, no Brasil, logo que chegou o D20 System com o D&D, é, chegou sabe 4 ou 5 anos depois a White Wolf com o Mundo das Trevas em geral, aí já trouxe ali é, Robiro, trouxe Robesomem e tudo mais, só que ainda assim, saiu do D20 e foi para o D10. Uhum. Aí, tem o pessoal que agora é da Jambô, que é a antiga, a antiga Dragão Brasil, e fala assim, pô, vamos fazer um sistema de RPG com D6, porque o brasileiro pelo menos tem uma cultura que envolve dados, o Bozó, aqueles dadinhos de seis lados, Sim. então pelo menos esse é mais prático de achar. Aí você vai ter RPGs com, com D6 também, só que eles queriam usar o D20 System, aí a Tormenta usou o D20 também, é. então... Existe essa tentativa sempre De facilitar e, e tentar Hoje em dia você ver RPGs, por exemplo O que, que você tem na sua casa? Ah, eu tenho um baralho, vamos usar esse baralho Como forma de, de saber
0: Se você tá rolando um dado ou
1: não Vai ser com as cartas do baralho é, pronto.
0: É. Isso é muito bacana, porque eu tive a oportunidade De falar com o pessoal do Codex esses tempos atrás Foi inclusive O Sim. primeiro episódio dessa, dessa nova fase Vamos chamar assim, do podcast e, e eles falaram uhum. exatamente isso. Eles tinham uma proposta de usar o D100. E aí, além Sim. das dificuldades de usar o D100, eles falaram... Mano, qual a chance do fulano que isso daqui ter um D100 em casa? Tipo, se o cara já jogar RPG, é. beleza. Ele tem, porque ele tem o um conjunto. Mas se o cara tá começando agora, ele não vai ter um D100. Mas ele vai ter um D6, que ele tem lá no, no conjuntinho de War... No banco imobiliário Em qualquer jogo Exatamente. de tabuleiro Que sabe o detetive. Outra, É muito fácil o acesso ao D6 Então isso, isso é verdade Tem muito sistema brasileiro Que faz o uso do D6 Por uma, uma facilidade Para os iniciantes, o que é muito bacana o quão receptivo é o mundo do RPG, né? Eles querem que mais pessoas comecem.
1: Exatamente. Uma, uma coisa que eu acho compreensiva é que hoje difere muito também de, sei lá, quando o RPG chega no Brasil, uhum. é a mentalidade que, que o RPG tem em relação às pessoas e a possibilidade que a comunidade tem em relação ao RPG. Uhum. Porque assim, quando você começa no RPG hoje, é, alguém chega de vocês e fala, isso eu vejo muito com o pessoal que vem jogar com a gente. Ah, eu tenho um grupo de amigos que nunca jogaram RPG e eu gosto e eu queria mostrar para eles. A primeira pergunta que eu faço aqui no nosso trabalho, que sistema vocês querem jogar? Porque você abre o Pai Google, você tem uma tonelada, e eu não tô usando um número é, é, brincadeira, é uma tonelada. Se fosse colocar é, em livros, é. seria muitas toneladas de livros. Porque o Dungeonista tá cheio de livro em português. Tem um monte de livro que ainda nem foi traduzido no Brasil. Tem um monte de editora que tá trazendo livro de fora, de outros sistemas. Então, tem muito sistema. Porque, às vezes, a pessoa vê lá um, um, no YouTube o canal do Matthew Murder. E aí fala, nossa, D&D deve ser muito louco. Esse cara aqui de Hollywood faz um D&D incrível. Aí, tá bom, não é tanto. Vamos baixar essa expectativa aí. Aí... <risos> É, venham por exemplo o cara aquele que sempre gostou de vampiro esses aí que chamam mais a atenção de início é, você já vê que essa possibilidade de mentalidade é muito legal porque a pessoa vai ter um atrativo de RPG independente de qual foi o caminho que ela veio existem vários às vezes a pessoa está sei lá é, ela, ela gosta muito de, um, de uma coisa política investigativa e aparece alguém com um RPG sei lá o culto da vida que existe investigação que existe terror e puxa a pessoa também então tem essa possibilidade de puxar é quem começou há muito tempo Atrás, tinha o D&D ou não tinha Tinha, sei lá Os primeiros sistemas que tinha no Brasil Ou não tinha, era isso Daqui 10 anos que conhece RPG é isso
2: <risos> E mano assim pra, pra galera que tá começando Hoje, hoje em dia Vocês né, estão assim No, no céu, você que tá ouvindo aí Que é novo no hobby e tal Vocês estão no céu porque além de você ter essa facilidade para entrar, socialmente o RPG, assim como toda a cultura geek, né? Tem ganhado um espaço gigantesco e aí isso essa notoriedade traz mais gente pro hobby E você não fica com aquela cara que talvez vocês tinham e eu tive aqui em Fortaleza Que eu era o estranhão que jogava RPG Exato, Sim, Sim. é aceitação, né? Isso. Então, hoje em dia, a aceitação do hobby é gigantesca, como você disse, tem a galera de Hollywood jogando, né? Então, isso, isso favorece muito.
0: Eu, inclusive, lembro da minha primeira experiência jogando Vampiro, que foi, foi bizarra justamente por causa disso. Eu tinha 15 anos, eu estava sentado numa mesa com três outras pessoas, mais o mestre, e, assim, você tinha que interpretar. E vampiro é, é assim é heavy de, inter, de interpretação, né? Tipo, é pesado. eu tenho é, que é interpretar vampiro, pra
2: caralho. Ser...
0: E, e, era, e era muito complicado, porque era estranho pra mim que tava lá. Então eu tendo que interpretar, eu me senti estranho. Porque não era um negócio muito, muito democrático, não, não era muito divulgado. Então era estranho até pra quem tava tentando entrar no negócio. Era, era uma sensação <risos> meio bizarra. Às vezes eu olhava assim, tava em uma hora de sessão. É,
2: você chega perto da mesa, tem um cara lá, eu bebo sangue de não sei quem.
0: <risos> Exatamente, e às vezes eu chegava assim, uma hora de sessão, tipo, mano, o que eu tô fazendo aqui, velho? Tipo, por que, que eu tô tentando matar um cara que é imaginário? Tipo, ah, podia estar em casa jogando Skyrim, sei lá. Tipo, querendo ou não, é, tem, tem esse primeiro impacto pra, pra algumas pessoas há um tempo atrás. Agora, democratizado, é muito mais fácil, né? Muito mais assim. É,
1: hoje, é, isso assim, eu comecei na década de 90, sim, eram outros tempos, sim. Eu me sinto velho falando isso? Muito. Mas vamos lá. É, eu, eu percebo que hoje em dia, umas pessoas que eu, no meu tempo, olharia e falaria esses caras não vão jogar RPG nunca. São exatamente as pessoas que chegam em mim e falam assim... Oh, eu vi no YouTube um tal de RPG E eu queria ver como é que é que joga Meus amigos se interessaram e tal Exatamente por quê? Porque pessoas normais Estão jogando RPG E isso está chamando a atenção de pessoas Normais Não, e... que quem joga RPG não seja Mas é porque é, Coisas que até eu me espantei quando descobri é, Que me fazem ver O quanto que era só uma questão de falta De divulgação mesmo é, da, como eu falei do, do Matthew Murder, é, ele trabalha com DD, ele é praticamente o maior canal do mundo de DD, seja no YouTube, seja onde for. Ele, cara, a, a Twitch dele bate 20 e poucas mil pessoas ao vivo, é coisa surreal pra RPG. É. Só que aí, é, notícias que eu vi de, de uns 4, 5 anos atrás, a gente tá em 2020, datando esse episódio. Uhum. É, é, o, o, não sei se vocês, acho que todo mundo aqui deve saber quem que é, quem tá ouvindo aí. É, da franquia Velozes e Furiosas, a gente tem o Vin Diesel, Sim. Vin Diesel que é ator, diretor, altamente entusiasta de RPG, que tem um mestre particular de RPG que paga anualmente um salário gordíssimo para ele e esse cara é basicamente como o próprio Vin Diesel fala uma das fontes de inspiração para os personagens dele, para as criações que é. ele já fez tem um filme do Vin Diesel, que ele é diretor, eu esqueci agora, ó, eu sei, acho que é o bruxo, feiticeiro, uma coisa assim, que é baseado num personagem de RPG de uma o mesa dele. O último caçador o de bruxas, acha? não é? Oi? Não, o último caçador de bruxas? Isso, isso, último caçador de bruxas, isso. E ele é apaixonado por RPG Só que ele sempre utilizou isso como uma terapia Como uma coisa para ajudar a mente dele a ser um bom ator Então ficou por isso Mas você pensa que quando ele começou a atuar Talvez se ele falasse que ele usava RPG para isso O pessoal ia criticar bastante ele e ele não ia estar tá onde está hoje Hoje em dia ele abre o jogo e fala Não, se não fosse o um RPG eu não tava onde eu tô E RPG é a fonte da minha inspiração E as pessoas falam Nossa, que legal, vamos atrás do RPG
0: Sim, mas tiveram Alguns famosos, inclusive Com o Matthew Mercer Que fizeram umas, Uns vídeos é, Jogando RPG Que são pessoas que é. já jogavam quando eram pequenas Se não me engano o Terry Crew é. é um deles, porra Mano, é. o Terry Crews é um armário, ele jogava RPG, <risos> e assim, você vê ele jogando, cara, é divertidíssimo, então é realmente o que você falou, tem muita gente famosa, e que você olha e fala, mano, esse cara não joga RPG, e os caras jogam, e eles jogavam desde sempre, tem um, um cara, é, Joey Manello, acho que é o nome dele, eu devo estar falando errado, ele é um ator também, ele é relativamente famoso lá nos Estados Unidos. Eu nunca vi muita coisa dele pra cá. Mas eu já vi entrevista dele falando que ele tem uma sala só pra RPG. A sala é inteira tematizada pra D&D. O cara tem dinheiro pra caralho. Ele faz isso. Por quê? Porque é uma paixão de infância. Ele gostava disso quando ele era criança e trouxe pra vida adulta dele. Então realmente tem isso. Muita gente que você fala, não, esse cara não joga, nunca jogou. Cara, já jogou, joga E os caras gostam
2: Meu sonho, uma sala de RPG
0: <risos> Eu acho que de todo mundo é aqui, meu querido
2: <risos> Mas é Tematizada, assim, top Porra Trabalharei para isso
0: É, quem sabe um dia, né, bosta Estamos então, trabalhando para chegar lá Aí, Mas, tá aí. aí assim O, o Erlilio jogou uma sementinha lá atrás Eli, um tempinho atrás você eu... falou dos inúmeros sistemas que dá uma tonelada de livro. E aí eu vou fazer Sim. aquela pergunta capciosa: Qual é o sistema que vocês acham que uma pessoa não deve começar? Porque se a gente for falar todas que poderia ser uma porta de entrada, a gente, são, a gente não sai daqui hoje. A gente vai sair daqui daqui a 5, 6 episódios. Mas tem algum sistema que vocês falam, mano, não começa por esse? Porque eu, por exemplo, já não acho o vampiro uma boa porta de entrada Mas, porque o vampiro ser bom, ser gostoso Você precisa jogar ele com uma interpretação pesada E geralmente quem tá começando tem dificuldade na interpretação, cara
1: Cara, eu vou te dizer uma coisa Eu sei que tem sistemas que tem níveis de complexidade grandes para caramba Mas o que eu tô percebendo hoje em dia É que a influência das pessoas que vão jogar com você Ou que já jogam é, e da pessoa que vai mestrar, principalmente, é muito grande Então, por exemplo, eu posso te dizer como, Isso como meu sistema favorito Que eu não indicaria para as pessoas começarem com Shadowrun Porque ele é um sistema que usa um sistema de pilha de dados Apesar de ser em D6 E tem hora que quando você está jogando Para iniciante, é surreal Porque você vai pegar 20 D6 para rolar Então ele vai ficar meio ridículo Pra aquele,
2: pessoas. aquele meme de um balde de D6 para jogar Shadowrun é.
1: E eu sou apaixonado por isso eu, eu adoro regra mecânica De quando cai o lápis da sua mão Rola um D6, eu adoro essas regras Eu <risos> gosto demais de RPG cheio de regrinha Mas pelo meu feitiço específico uhum. Só que ainda assim Porque quando eu aprendi a jogar o D&D Lá na segunda edição tinha muita regra e ao mesmo tempo tinha pouca. Então, o meu grupinho de crianças a gente inventava sub-regra pra gente e tal, pra gente ter uma limitância, que a gente era muito doido da cabeça e fazia do nosso jeito. Então a gente ficava criando sub-regra e hoje em dia eu acho legal ter uma quantidade alta de regras pra mim. Mas, por exemplo, para iniciante, se não tiver um cara que gosta muito do sistema difícil pra explicar bem nas minúcias, e deixar bem destrichadinho Bem soltinho pra pessoa Um RPG complicado tipo Shadowrun fica difícil Sim. É, é melhor você começar Com um sistema que começa com 2D6 Uma coisa mais simplista mesmo Que foca na interpretação Que não te enche o saco se você não tá falando Em primeira ou em terceira pessoa uhum. Tem que ser uma coisa mais relax mesmo Mas não dá, assim é, Ah, eu, eu jogo o sétimo mar Da, da New Order E eu, eu acho legal? Acho Talvez não iniciaria pessoas por ele? Talvez não, exatamente porque ele tem essa parada das pilha de dados, você vai jogar um tanto de dados, somar os dados quando der 10. Então, talvez Sim, seja é bastante mecânicas.
2: Isso, eu acho que, no, no, do meu ponto de vista, é muito parecido com o do Erli. Eu acredito que o melhor sistema para você é começar, primeiro, tem que partir de um gosto pessoal. Sim. Tem que partir de um gosto pessoal. Não adianta você querer jogar um D&D se a galera que vai jogar com você, se o narrador não quer jogar, não quer mestrar. Então tem que ter uma convenção ali e de decidirem qual estilo que vocês preferem. Uhum. Mas pra mim, é... o mais simples possível no início, melhor. E aí você vai escalonando. Ah, não é porque a pessoa não vai ter capacidade de aprender. Capacidade de aprender todo mundo tem. Uhum. Mas é porque no início... Para você pegar e jogar é mais interessante do que você fazer o que um jogador o que já está há anos da RPG, como a gente faz, que a gente vai fazer escolhas para o nosso personagem baseado no que a gente já tem de experiência do jogo. Então, ah, lá na frente eu posso precisar de uma perícia X, então eu vou colocar aqui na ficha. Né? Ah, se eu colocar um bônus a mais aqui na minha força, eu vou conseguir aquele pontinho que falta para, numa situação bem específica, eu ter uma. Uma, uma, é, me sair melhor. Então é, eu acredito que sistemas como o próprio DD 5 quinta edição, que você rola um D20 e soma um número, acabou, entendeu? Ó, você rolou vi, um D20, deu 10, você tem três de bônus, era dificuldade 12, passou. Uhum. Simples e direto. Então facilita muito pro cara e ele acha tudo na ficha muito fácil. Porque tem umas fichas, se você pegar a terceira edição do DD. Mano, você olhava pra aquela é ficha, aquele, aquela lista de perícia gigantesca e tinha uns é. bônus de sinergia que dava mais 5 aqui, mais não sei o que ali. Você ficava louco, você ficava às 11. Eu experimentei o 3.5 e, cara,
0: foi um pesadelo.
1: <risos> então, eu já fui o contrário.
0: Foi o sistema que eu
1: mais me afeiçoei até sair o Pathfinder. Mas é exatamente porque eu, como um doido, varrido, que gosta de ter uma tonelada de livro para ler, o cara me trouxe o um livro, que nem era tão grosso, da 3.5 e falou assim, ó, essa aqui é a terceira edição revisada. Aí eu falei, pô, legal, vou ler, 214 páginas, se não me engano. Ele falou assim, e esse aqui, aí ele abriu o armário dele tinha uns 10 livros. Então assim, é os apêndices, você pode ser qualquer coisa que tá nesses livros também.
0: Nossa, mano!
1: eu vou bombar mano. horrores Eu vou fazer o bicho que tem asa e anda
0: pra trás Cara, é, é a sensação da galera do GURPS É a sensação da galera do GURPS Eu juro pra você que eu tinha Eu tinha uma experiência muito curiosa com o GURPS GURPS é inclusive um sistema que eu não recomendo Pra quem tiver é, começando e Não que eu não hum. recomende de, de maneira nenhuma Porque uma coisa que vocês falaram é verdade Existe uma curva de aprendizado Isso é importante Sim, Sim. Então você pode pegar qualquer sistema Por mais complexo que ele seja E você vai pegando o jeito conforme você joga Isso é padrão Então você pode começar com GURPS você pode começar com D&D Pode começar com Vampiro Até mesmo com Shadowrun Você vai ter a sua curva de aprendizado Pode ser que no meio do, do caminho você veja que não é muito seu estilo E você queira mudar E tá tudo bem também Mas o, o ponto é existem alguns sistemas Que eles ajudam a te confundir Pelo tanto de regra e eu acho que o GURPS é um deles eu tive, Quando eu comecei a jogar GURPS Eu tive a seguinte experiência Eu joguei com um cara que não conhece o sistema O jogo foi bem travado E é o que o Early também falou é, Pô O mestre é pelo menos 50% do negócio Então se o mestre não conhecer muito bem o sistema Vai ser travado Não tem jeito O sistema pode ser uma bosta Mas se o mestre for bom A campanha vai ser boa porque o mestre é justa também, ele, ele tem esse, esse toque, quando ele já tem mais experiência. Só que esse cara não tinha, ele tava começando a mestrar agora. E depois eu fui jogar com uma galera que só jogava GURPS. Nossa, eu entrei em pânico, cara. Eu entrei em pânico porque o, sistema, o negócio era fluido, eu rodava. Mas meu, eu virava e falava assim, viu, eu quero usar uma joaninha como arma. O cara virava pra mim e falava: Ah, não, beleza. Aí você vai pegar uma rede, vai usar a técnica de, sei lá, enrolar pensamento do livro X. Aí você pega a habilidade de marreta do livro Y com a arma improvisada do livro Z. Mano, o cara citava os 10 livros aleatoriamente com as páginas, Erlito. Com as páginas, meu querido. Era tanto <risos> livro que eu olhava pra ele e falava: Cara, eu não vou conseguir nem manter esse personagem. <risos> Porque o tempo que eu vou levar caçando coisa... É muito mais do que eu queria levar pra tipo, jogar. E no fim das contas, esse mesmo sistema levou uma situação muito complicada na mesa... Em que o cara virou pro mestre e falou assim... Eu vou usar um ataque de flecha X que vai dar 900 d6 de dano. Porque o Olha cara conheceu todas as regras.
2: Então o mestre olhou pro cara
0: Caraca. dele e falou... Hã? <risos> no final das contas, ele rolou um d6... E multiplicou por 900, pra facilitar a vida, Sim. pra não ter que colar 900, tá? Mas, cara, <risos> eu acho isso muito complicado. Ter, ter muito livro, ainda mais pra quem tá começando, é difícil manusear tanta informação. E é muito fácil pra alguém que conhece um pouquinho mais, passar a perna no mestre. E isso é uma bosta.
1: Mas ainda assim, cara, é, eu não desincentivo ninguém a não jogar. Ou falar assim, não jogue tal coisa necessariamente. Por quê? Às vezes você tem uma pessoa que vai te destrinchar, como eu falei, te entregar o RPG de uma forma tão legal, que às vezes você começar num sistema cheio de regras não vai te matar. Desde Sim. que você tenha um mestre compreensivo, por exemplo, que chega assim e fala: Ó, oh, galera, tem 4 mil regras, mas se vocês quiserem, podem se abster as 30 principais. Pronto, ou então vamos jogar a versão resumida Que nem o próprio GURPS tem Tem a versão clean, né? a versão sim, sim. resumidinha Aí tem a versão completa Aí tem a versão advanced Parece a, o alcorão E aí você vai lá e fala assim Não, então, Vamos jogar essa versão clean E aí todo mundo vai nela, entra na dança Vê como é que faz a sistemática Depois fala assim Agora vamos pegar um pouco mais de regras Então se você tem essa mecânica Dessa curva de aprendizado E ao mesmo tempo você tem essa, essa ligação da pessoa que já tem o RPG para se si levar para os outros, qualquer RPG flui. É só ter pessoas legais que o RPG funciona, cara. Por isso que a premissa do RPG é pessoas em grupo jogarem e se divertir. Porque funciona. Sim.
2: E eu queria fazer dois adentos aqui. Uhum. O primeiro é sobre Shadowrun, né? Porque a questão da curva de aprendizado, a gente tem agora o Shadowrun Anarchy. Isso, hein? Inclusive, ah. lá na Norte, a gente está... Tá jogando ele no YouTube. É, ele é bem mais simples de se jogar, é o mesmo universo, é, a, é o mesmo cenário e tal, mas as regras são extremamente mais simples. Então para jogadores iniciantes, que eu tenho dois jogadores iniciantes nessa mesa, é tranquilão para a gente jogar e a gente está literalmente aprendendo juntos. Eu estou narrando, mas eu também estou aprendendo porque é um sistema novo e tal e eu tô tava pegando. Até a segunda sessão aqui eu ainda estava aprendendo. Agora eu já estou mais, mais confiante e a gente vai levando. Né? E o segundo, para jogar com iniciantes né, e principalmente para principalmente passar o hobby para quem não conhece, é necessário que o mestre ele tenha é, a devida paciência, o devido carinho e a devida atenção. Porque se você não tiver essas três qualidades para jogar com iniciantes, você vai expulsar pessoas do hobby. Você não é, vai trazer é, pessoas pro hobby. É. E aí a gente
0: entra no, numa parte delicada, né? Porque trazer gente quando você já conhece é um, um exercício de, de dedicação. Porque você tem que ter essa paciência, esse tato com o grupo, né? É, justamente de fazer o que o também já, já tinha comentado: de, de introduzir, de mostrar, de destrinchar o sistema. Por mais simples que ele seja. Isso ajuda bastante. Então eu também acho, cara. Você tem razão, Nardi. É um exercício complicado. Eu inclusive pedi para vocês darem algum sistema que vocês acham que não é legal de começar, porque são sistemas de pontos de vistas diferentes, né, de pessoas que tiveram experiências diferentes, e que pode servir como um filtro para quem está ouvindo a gente agora. Mas eu acho que se se alguém estiver ouvindo aqui a gente quiser jogar um desses sistemas que a gente falou, pra, que acha que não é tão bacana começar, eu joga, joga. Pode dar tudo errado na primeira mesa. Vocês vão aprender alguma coisa com isso. Pega o próximo e joga. Só não desiste. O divertido é estar com os amigos. Inclusive, deixa, deixa eu perguntar para vocês. né? Porque eu acho muito interessante quem não, quem não tem um grupo. né? Porque não tem só quem não tem. Mas às vezes a pessoa tem um grupo. E o grupo não é legal. Aquela pessoa que está iniciando no RPG e tem um mestre que não é bacana, o cara não dá atenção, não destrincha nada. Ou, às vezes, é uma pessoa tóxica. que a gente sabe que no, no mundo do RPG, assim como no mundo, tem gente que é babá. Sim. Nesses momentos, eu daria o conselho para essas pessoas para tentarem um RPG solo. A gente tem livros de RPG solo. Tem, por exemplo, agora o For Against the Darkness, da, da Retropunk. É um RPG solo bacana, gerado ali na hora com o livro e tem outras aventuras prontas, né? os livros-jogos. O que, que vocês acham Sim. disso?
1: Bom, eu não só gosto da ideia do jogo, como eu faço live... É que agora a gente tá um pouco mais corrido aqui, mas eu tava fazendo uma live por semana. Eu escolhi um livro-jogo daqueles antigos, que o pessoal já deve conhecer quem é da antiga. Se não descobre como é que é uma parada assim... Cala na bolsa da morte. Isso, é aí assim mesmo, sabe? Delícia. É <risos> E faz... eu tava fazendo em live com o pessoal na Twitch, assim... É, ó, eu vou abrir o livro Vou fazer a primeira parte da, da primeira escolha E aí a partir daqui o chat vai me ajudando Pro pessoal ver como é que era que funcionava E cara, é muito simples É muito prático, você não precisa nem de um livro em si Você pode pegar um PDF num lugar autorizado aí E Sim. cara Tem muito livro-jogo Muito livro-jogo em português Pra caramba, eu tenho aqui Que eu tenho comprado mais de um giga de livro-jogo Se eu pegasse para jogar eu passaria um ano Fácil jogando Sim.
2: só o livro jogo, sabe? É, tem, um, o... tem um que eu gosto, que é o Vampiro Sozinho na Escuridão. Não sei se vocês já jogaram. Bem uma, mas, massa. Divertido pra caramba. Super indico pra galera. E dá pra você jogar, inclusive, em grupo sem mestre. Sim, é.
0: Então, mas eu acho muito interessante essas coisas porque às vezes a gente topa com as situações assim, né? A gente que quer que as pessoas venham, às vezes encontra com uma outra pessoa que fala, porra, mas fulano é muito babaca Ele desrespeita na, na mesa Ou ele é muito rígido e, e às vezes a pessoa só não se adapta ao grupo Existe essa situação também O pessoal é super gente boa Mas o estilo de jogo não casa eu fico com uma dó, cara, porque eles param Eles não, não tocam, né Não, não vão para frente E às vezes o livro do jogo é uma alternativa Não só isso também Como agora a gente tem é, servidores de Discord Poxa, a Torre do Dragão os caras têm lá também mesa. De vez em quando tem evento digital com mesa e tudo. Tem vários lugares que tem mesa. Uh... Cantina do Herói. Sim.
1: Yes. E ainda tem uma outra coisa. Hoje em dia... Agora eu vou fazer o meu jabá indireto aqui. Hoje <risos> em dia você consegue é, ter uma mesa mais balanceada. Mesmo com um grupo um pouco mais complexo. Que é você chamando uma pessoa que está tentando ser profissional na área tá tentando se envolver com o RPG de uma forma mais empregatícia onde a pessoa vê o RPG de uma forma um pouco mais séria então ela vai ajudar o grupo a ter um direcionamento a ter um, uma, uma forma de como se portar entre as pessoas uma pessoa que não só vai mestrar uma história mas que também vai fazer uma parte de RH das pessoas sim, aí que é o, o fato do que a gente faz aqui eu aqui na Mestres é, bom, para quem não sabe aqui na Mestres de Aluguel <risos> que é o nosso nome, nós mestramos por aluguel. Mas, assim, basicamente, é, tem, tem mesas que o pessoal chega, que, que eu peço para criar um grupo no WhatsApp para que eu converso com todo mundo antes. E aí o pessoal chega, tem uns que fazem umas brincadeiras aleatórias, porque não sabe o que é RPG e fica falando umas besteiras. Aí os outros falam assim, ah, mano, eu só tô aqui porque eu não tenho nada pra fazer, porque se eu tivesse outra coisa pra fazer, eu tava fazendo. E aí eu vou lá, converso com cada pessoa falo assim, mano, se você tem interesse do RPG, foca no negócio, lê o livrinho, uhum. quer que eu sento com você e faça uma call no Discord aí pra te explicar como é que é a ficha, qual que é a pegada de interpretar um personagem. E aí você envolve as pessoas que não tão tão dentro, e dar um auxílio para as pessoas que estão na vibe, para que todo mundo vire um grupo coeso e aí o RPG aconteça. E ainda assim, se tiver gente babaca, esse cara também vai saber chegar e falar assim: meu amigo, o senhor está fudendo com essa mesa. Não sei se eu posso <risos> falar isso aqui. Tá é, Vocês não posso mais agora, eu esqueci de perguntar. O senhor está é, fazendo dessa mesa complicada? O senhor entende que o senhor está estragando a diversão dos seus amigos? O senhor entende o quão difícil é para algumas pessoas aqui chegarem em você e falar o que eu tô sendo pago para te dizer? Que você está, infelizmente, gastando o dinheiro dos seus amigos Isso vai dando um direcionamento na pessoa e tudo mais. Então, é uma vertente que você pode pegar seu grupo, mesmo que seja um bando de meliante, e jogar assim que a gente dá um jeito. A gente amacia essa galera aí.
0: Mas é, tá certo, cara é, tem, tem também esse lado do mestre Que o pessoal, inclusive, que começa mestrando A gente já viu aqui Tem, tem essa necessidade, né? A gente, quando Sim. começou, passou por isso também Então quando você vai começar E vai começar mestrando Meu, você vai ser o juiz de paz do grupo Aceita esse papel Que dói menos Então isso vai ter é. hora que você vai ter que virar é. Pro cara e vai falar, meu querido Você está sendo babaca se você for babaca assim, seu personagem vai terminar num posto sozinho. Talvez junto com você, não figurativamente falando. <risos> Mas brincadeiras à parte, a gente às vezes tem que fazer esse papel de, de dar um, um toque no, no pessoal que tá exagerando. E isso inclusive para trazer as pessoas que estão mais acanhadas por causa disso, pro jogo, né? para fazer o jogo ruim. O que vocês acham também que é uma boa dica para uma pessoa que está querendo começar a mestrar? Bom,
1: vou dar uma dica muito boa, muito boa mesmo. Você, e isso é do Erli, não é da Mestres, não é nada. Você que nunca mestrou, pega o livro e lê, e não me dá uma desculpa, lê, escolhe um livro. Ah, eu quero mestrar o D&D, então não me dê uma desculpa, pega o livro e lê com calma, com paciência, relaxado, não precisa ficar olhando todos os detalhes, dá uma leitura dinâmica só batendo o olho com um pouco mais de intensidade no que você acha legal. Só. Terminou de ler o livro monta uma galerinha, senta, explica para eles o quanto você não é melhor que eles, porque você vai mestrar o RPG, mas explica para eles que está na sua mão, ser o regente dessa orquestra que vai tocar essa sinfonia incrível que é o RPG, e aí você vai lendo com o tempo as coisas mediante a necessidade que você vai tendo do jogo. Uma aventura de nível 1... Um, Ali, a primeira sessão não exige que você saiba o livro do mestre inteiro, o livro dos monstros inteiro, o livro do jogador inteiro. Uhum. Tem gente que eu conheço que mestra a longa data e não leu o livro do mestre no D&D, na quinta edição, mas mestra freestyle. Mas por quê? Porque a pessoa leu tantas vezes o livro do jogador ou então viu tanto as mesmas cenas que sacou onde é que tá a página de buscar e tudo Sim. mais. Então... Vai indo mediante a sua necessidade. Isso vai fazer com que você não tenha dor de cabeça e que você tenha uma base para quando seus jogadores vierem, você falar assim: Eu estou seguro pelas perguntas que vocês vão fazer, porque vocês não vão me perguntar nada do nível 10 agora.
0: Então, tá eu... tranquilo. É. É justo.
2: Super é boa. Você? É, e assim, eu já dei essa dica lá na Nord. A gente tem as dicas do cangaceiro lá Eu já dessa dica, eu já recebi Essa dica quando eu comecei A, a mestrar, a narrar E não tem outra, cara Você quer mestrar? Mestra Só é. vai, só vai Se você ficar com medo, com o pé atrás Ah, eu vou errar Eu jogo há 20 anos RPG 20 e tantos anos RPG E eu erro regra toda a sessão Eu esqueço o número da página disso e daquilo O jogador tá olhando a ficha dele Às vezes ele não sabe onde tá o nome do personagem então não adianta você se preocupar com isso, não adianta você esquentar a cabeça com isso, que tem que saber tudo que não tem. E segundo, se você for começar a mestrar e você tiver a oportunidade de mestrar uma história pronta, uma aventura já pronta, melhor ainda. Porque lá foi uma aventura preparada por pessoas que conhecem o sistema muito bem e eles vão mastigar tudo para você. Você mestrou aquilo ali, você já vai estar preparado para fazer aquilo outra vez, mais para frente, super tranquilamente.
1: Perfeito. Posso dar uma outra dica rapidinha? Opa, manda bala! Beleza. Isso é uma dica muito prática, não é só para quem vai mestrar em si, mas para quem vai mestrar em jogar, mas ela é muito prática. Uhum. É, da mesma forma que o Norte falou sobre pegar uma aventura pronta, é, se você está juntando um grupo de amigos, uma coisa, com certeza, uma coisa vocês têm em comum em relação a algo que vocês gostem. Tentem utilizar isso como tema para RPG. Ah, Boa. a gente gosta de Harry Potter. Cara, junta essa galera para tentar jogar um joguinho de Harry Potter. Vocês assistiram os filmes, vocês leram os livros, vocês manjam do mundo. Pegue o um sistema, seja ele qual for, e tenta jogar o um Harry Potter por cima. Porque é. essa temática média que todo mundo domina de alguma forma e gosta, principalmente, vai fazer com que vocês tenham muita ênfase em jogar com um sistema de regras que vocês não estão acostumados. Ah, pô, regra é um negócio difícil, complicado. Mas eu gosto tanto de Harry Potter que eu vou dar um esforçado aí. Então a coisa fica fluida.
0: Eu acho também uma, uma coisa importante é não tenha medo de olhar para o livro. Porque às vezes no meio da sessão a galera fica com vergonha de olhar pro livro. Isso, mestre e jogador. Se você não sabe uma regra, é normal. Você não é obrigado a decorar um livro de 214 páginas. Tipo, só não. O Matthew Mercer mesmo, que o Erly já acetou aqui e que é conhecidíssimo, o cara às vezes para pra olhar a regra, mano. Ele narra de, desde que o mundo é mundo e ele não, não lembra de todas as regras. Então, assim, gente, <risos> para, assim, tem um branco, tem um branco, pega o livro, abre, dá aquela folhada e vê. E se não tiver no livro se for uma situação umper, inventa. RPG é um jogo de criatividade. Se você vai ser um mestre, cara criatividade indispensável. Vai ter situação que não vai ter uma regra específica e você vai ter que criar uma regra só para aquilo. Então não tenha medo de criar. E se ficar desbalanceado, depois você balanceia de novo. E, paciência. Acontece. O importante é se divertir. Exato. E cara, o maior
1: balanceamento de qualquer sistema de RPG é a diversão do grupo. Ah, mas será que vai ficar legal assim? Pergunta para todo mundo da mesa. Todo mundo acha que faz diferença o cara ter asa, voar. Ah, eu não vou ligar se ele tiver voar. Eu também não, também não. Talvez fique legal. Então você pode voar assim. Ah, mas o D&D fala que é muito desbalanceado, uma raça que voa. Cara, vocês têm que se divertir. Vocês têm que brincar. O RPG é para vocês tirarem o pé da chatice, da mesmice, uhum. é, da, da, do dia a dia complicado da depressão, de vários buracos, onde a gente convive diariamente, porque a gente tem essa fuga muito benéfica que não te tira da realidade. Ela te apresenta uma fantasia onde você pode interpretar alguém e você não deixa de ser você. Você não está se entorpecendo, você não está fazendo nada de errado com você mesmo. E o melhor, você não está fazendo mal para ninguém, porque você está se divertindo e o seu grupo também. Exatamente. E se todo mundo tá feliz... Que, que diferença faz se o personagem tem uma asa igual ao do personagem do jogo tal Se ele tem um, um visual de não sei o que Tá todo mundo feliz? Todo mundo tá curtindo de verdade? Serião? Beleza
0: Eu concordo completamente, cara eu ainda não assim posso além Eu ainda digo que RPG é comunicação, cara RPG é comunicação Você tem que saber conversar Pra fazer exatamente isso que você falou Pra fazer tudo que a gente conversou aqui até agora É virar e falar Meus queridos não sei o que está acontecendo, né? vamos descobrir junto, vamos ler esse livro aqui, vamos fazer uma ficha, vamos se divertir, está se divertindo? Tô, Beleza? Não? Por que não? É isso, é comunicação. Bom galera, o nosso tempo por hoje está se esgotando, aliás, já se esgotou? Antes da gente finalizar, é hora do jabá. Podem fazer o um Jabá de vocês. Ô Norte, por favor.
2: <risos> beleza. <risos> Eu comecei falando. <risos> então vamos lá, vamos encerrar. Galera, boa noite. Né? Boa tarde ou bom dia também, dependendo do momento que você for ouvir o podcast. Muito obrigado. Sou o Bois, da Nord, e eu quero é, primeiro parabenizar todo mundo que está ouvindo e convidar você que está ouvindo e ainda não jogou para jogar RPG. Cara, vem fazer parte dessa comunidade, é muito bom. Eu acredito que seja é, de todos os ramos assim, que a gente vê do entretenimento o RPG seja uma comunidade que mais aceita bem novos integrantes. Então, vem fazer parte desse grupo, que é muito massa. E a Nord, você pode seguir a gente no Instagram. Nós somos Nord RPG, Nord Underline RPG. Pode é, ser inscrito da gente lá no YouTube, olha os nossos vídeos. Temos alguns vídeos introduzindo a galera ao RPG, explicando o que é um sistema, explicando o que é criação de personagem, e tarará. Então... Se você quiser conhecer o nosso trabalho, quiser dar uma risada sobre RPG, a gente é especialista em memes. <risos> então, fique à vontade para nos conhecer, nos seguir nas nossas redes sociais. Valeu, galera. Muito obrigado desde já. Falou!
1: Muito bom. E se você, jogador aí, se você, mestre aí também, é, quer a ajuda de um profissional, alguém que já está trabalhando com isso e se abaliza e se atualiza diariamente sobre isso. Nós da Mestres de Aluguel trabalhamos diariamente para levar esse entretenimento da melhor forma e da forma mais segura para você RPGista, seja jogador ou seja mestre. Arli, mas como é que vocês fazem isso? Se você é mestre e quer aprender uma forma de como mestrar de uma forma bem legal para sair, cara, é, dando segurança para os seus jogadores, fala com a gente que a gente marca uma hora para você e a gente vai com uma hora, duas horas, explicar para você o jeito da coisa para os seus jogadores terem mesas inesquecíveis, cara. Da mesma forma, se você e seus amigos não conseguem achar o mestre, e você que é mestre, tá cansado de mestrar e quer jogar também, faz o seguinte, junta seu grupo, entra em contato com a mestre de aluguel, a gente tá 24 horas cuidando em nossas redes sociais pra falar com vocês, e a gente vai colocar o melhor mestre pro melhor sistema que vocês queiram jogar, pra ter as mesas online, a gente mestra tanto pelo Discord, tanto pelo Home 20, para levar a melhor imersão, a melhor forma de jogo, e claro, para que você se divirta com esse hobby que faz tão bem, faz tão feliz a comunidade RPGista. E, por último e não menos importante, não deixem de ouvir o nosso podcast, o Mestres do Cast, se você está ouvindo isso aqui, então vai passar lá e ouve o nosso também. E, se possível, ali, dá uma olhadinha na nossa loja, que a gente tem uma loja de camiseta que está uma delícia, tem uma olhada lá também. Obrigadão, Fú.
0: Bom, muito obrigado pessoal, agradeço muito a vocês por estarem aqui batendo esse papo comigo. E para vocês que estão ouvindo a gente também eu deixo o meu muito obrigado. E por hoje é isso, até a próxima.